0: Starsky et Hutch, Silas, Code Quantum. à suivre, Et de loin, l'homme de nulle part, Cowboy
1: Bebop. Great Teacher on his à
0: suivre de loin,
1: Battlestar Galactica, Lost, Doctor Who, à suivre, de loin, Peaky Blinders, Ricky Morty, Brooklyn 99. nine à suivre de loin,
0: Bojack Horseman. au service de la France, The Good Place, à suivre, de loin, Godless, The Unsmaid Tale, Devilman Crybaby, à suivre, de loin. Bienvenue dans ce premier épisode de « À suivre de loin », un podcast de la médiathèque de Rumilly. À suivre », c'est un groupe de séries qui se retrouve tous les mois à la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly. Cette année, c'était la septième saison de ces rencontres et si l'épidémie de Covid-19 nous a contraints à suspendre ces rendez-vous, elle ne nous a heureusement pas empêchés de continuer à regarder des séries. D'où l'idée de ce podcast, partager entre nous, mais surtout avec vous, les séries qui nous ont accompagnés ces derniers mois. Quatre épisodes sont prévus et seront diffusés pendant l'été. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre qui participe à à suivre depuis le début. Bonjour Alexandre et merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue dans ce premier épisode. Salut Stéphane. Pour te présenter, j'aimerais que tu nous parles des séries qui t'ont marqué, celles qui ont surtout jalonné ton parcours de field Moi, mon parcours de séries-fils,
1: ça a commencé. Bon, ça a commencé il y a super longtemps quand j'étais, euh, quand j'étais gamin. Il y avait le samedi après-midi des séries comme Starsky Hutch, comme Magnum, comme, euh, des vieilleries comme ça, mais que, que je regardais avec grand plaisir. Et puis, il y a eu un tournant euh, quand j'ai eu euh, une vingtaine d'années. C'était la fin des années 90. Et euh, à cette époque-là, moi, j'étais un grand, grand fan de la soirée du samedi soir avec euh, X-Files aux frontières du réel. Et j'ai suivi, alors je me suis calmé sur la fin, sur les, les toutes dernières saisons, mais j'ai été très très assidu pendant, euh, pendant ouais, au moins 6, 7, 8 saisons euh, de, de cette série-là. En parallèle à ça, euh, j'avais un, un copain qui nous a fait découvrir Twin Peaks. À l'époque, euh, il venait nous voir euh, régulièrement avec des cassettes VHS. On regardait un épisode et puis repartait. repartait. Et c'était absolument pas possible de voir plus d'un épisode à la fois. Donc, on, on a vu les, les deux premières de saisons saison de Twin Peaks comme ça en, en VHS. Et puis, euh, plus récemment, en particulier grâce à la médiathèque de Rumi, j'ai adoré une série qui s'appelle Trémé euh, sur, euh, sur euh, le, les suites du, de Katrina à la Nouvelle-Orléans. Et c'est vraiment une série que j'ai adorée. Euh, je suis aussi un grand fan de Doctor Who. Euh, version 2005 et suivante. J'ai adoré les, les saisons avec David Tennant et, euh, et Matt Smith. Et dans les petites dernières vues, il y a, y a moins de temps que, que, que tout ça, une série qui m'a beaucoup marqué, 13 Reasons Why. Les deux premières saisons, je n'ai pas vu les, les saisons 3 et 4, mais les deux premières saisons, ça, ça a été aussi un, un choc, euh,
0: cette, euh, cette série-là. C'est bien varié, ça couvre tout un plan de la pop culture depuis... Euh... Depuis, un ah, depuis 20 ans, là. Ouais. Ouais. <rire> Je pense que la soirée du samedi, ça a marqué beaucoup de, beaucoup de monde. On a toute une génération. Entre les oui, Spiles, oui, oui, Buffy oui. Bah, c'était...
1: Alors, Buffy, j'ai regardé moins, j'ai moins suivi ça. C'était avec un, un autre copain à l'époque. On habitait en, en région parisienne. On faisait partie d'une association qui s'appelle Présence d'Esprit, qui était euh, organisée par... Enfin, euh, Au départ, ça avait été créé par la directrice de collection de Présence du futur chez De Noël. Et ça rassemblait des fans de science-fiction et de fantasy. Et il y avait un autre membre qui ont participé, enfin je participais à des, des ateliers d'écriture qui s'appelle Christophe. Et lui c'est un grand grand fan de Buffy et euh, il, nous, il nous a fait découvrir Buffy, il nous a fait découvrir l'art du thé. Donc on, on allait chez lui, on regardait euh, pareil, un épisode de Buffy sur, sur VHS. Mais il y avait 4 ou 5 théières avec des thés différents sur la, la petite table du salon euh, qu'on dégustait en regardant les épisodes. Et c'est d'excellents souvenirs aussi.
0: Si tu veux te replonger dedans, c'est... si tu as le, le courage de te faire cette saison, c'est une série qui a plutôt bien, bien vieilli. Le message est toujours aussi fort et
1: le... J'ai, j'ai vu des épisodes pendant le, le confinement, ça passait sur je sais pas quelle chaîne de la TNT. Donc j'ai vu, euh, j'ai, j'ai vu un épisode en particulier où, euh, c'est le, où Buffy euh, décide de, de participer au concours pour devenir la, la reine de la promo et euh, ils se font kidnapper. Et euh, oui, c'était, c'était sympa et rafraîchissant et euh, éventuellement c'est un truc que je vais revoir. Ouais. Enfin, ou voir en l'occurrence, parce que j'ai,
0: je suis loin d'avoir vu toutes les saisons, tous les épisodes. C'est à voir. C'est encore à conseiller, encore à partager. Il y a un reboot qui est prévu. Ils vont continuer d'explorer l'univers, donc on verra ce que ça pourra donner.
1: C'est ouais. Là, faut, faut attendre de voir parce que aussi bien ça peut être ça peut être super, autant les reboots. Moi, j'ai, j'ai, je regarde ça avec circonspection. Quoi. Ceci dit, euh, je parlais de Doctor Who tout à l'heure, c'est un, clairement, enfin, euh, je ne sais pas si c'est un reboot ou c'est une, une suite. Et Dans les autres séries que j'ai adorées euh, et que j'ai découvertes via la médiathèque, il y a Battlestar Galactica, où euh, bah, la version de 77, euh, elle est ce qu'elle est, euh, mais le reboot qui a eu lieu euh, au début des années 2000, je crois, euh, il est vraiment, vraiment bien. Tu pourras à
0: nouveau t'y remettre parce qu'il y a une, un nouveau projet qui est dans les tuyaux.
1: Un reboot du reboot.
0: Alors, je, euh, j'ai commencé à écouter un podcast qui s'appelle Galactifrac. Ouais. j'ai vu passer de ça de... sur Twitter. Voilà, qui parle évidemment de Battlestar Galactica. Et mm-hmm. euh, un des épisodes parle justement de, ça, de ce projet-là. Ça sera lancé par le, le showrunner de Mr. Robot. D'accord. Sam Esmay. Il veut lancer une nouvelle histoire dans le même univers. Je, je
1: regarderai avec une curiosité bienveillante les, les premiers épisodes. Mais après, y a, on attend beaucoup, du coup, euh, du coup, le risque de déception est énorme. Quoi. La barre <rire> est très haute.
0: C'est ça. Et qu'est-ce que tu as vu depuis, euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, justement, depuis la dernière fois que tu es venu à suivre
1: Alors, j'ai vu des choses. J'ai, on n'a pas beaucoup regardé la télévision euh, à la maison. Bah, moi, j'ai continué de travailler en télétravail. Et, euh, et j'avoue que le soir, j'étais souvent trop fatigué pour aller, pour aller regarder des séries. Et puis, euh, il, il, on a jardiné aussi un petit peu et ça, ça a pas mal occupé. Mais on a regardé des choses. Alors, par ordre chronologique inverse, euh, la toute dernière série qu'on a regardée, c'est « Secret médical euh, Trust me » en VO, qui est passé sur Arte il y a une ou deux semaines. Euh, c'est une mini-série de la BBC en quatre épisodes avec euh, Jodie Whittaker, euh, donc l'actuel euh, docteur de Doctor Who. Et je pense que le Trust Me dans le titre euh, est clairement une, une référence euh, au docteur. Série donc série médicale doublée d'une petite bluette sympathique. Le personnage de Jodie Whitaker est infirmière en chef dans un service d'urgence dans le, dans le Yorkshire, en, dans le nord l'Angleterre. Et puis, euh, elle est en bisbille avec le NHS. Par manque de moyens, il y a des, des patients qui sont maltraités, il y a des patients qui meurent et le, l'institution couvre ça. Et Elle a envie de, de dénoncer, mais on lui fait, enfin, elle se fait assez vite remettre à sa place. Et globalement, elle est mise à pied. En parallèle de ça, elle a une copine euh, qui elle, est médecin urgentiste dans le même service, qui décide de changer complètement sa vie et de partir vivre en Nouvelle-Zélande avec euh, avec son futur mari. Et euh, Le soir du départ, euh, Jody Whitaker décide de récupérer euh, tous les diplômes euh, de, de sa copine et de voler l'identité et de se faire passer pour médecin. Et, euh, et du coup, elle se, elle se barre du Yorkshire, elle va en, en Écosse, elle postule et, euh, et ensuite elle s'installe comme Toubib euh, dans un hôpital en Écosse. J'en dis pas plus. Il y a plein de bons côtés. La fin est un tout petit peu décevante, mais il y a. Euh, voilà, on a passé, on a passé trois, trois soirées sympathiques à, à regarder ces, ces trois, quatre épisodes. C'est une mini-série alors Mini-série de quatre épisodes, ouais. D'accord. Et, et franchement, c'est, euh, ça, ça, ça se regarde. J'ai eu euh, des angoisses parce que forcément, c'est euh, des histoires de secrets, de mensonges qu'il faut tenir. Et, euh, et plus on s'enfonce dans le mensonge, plus euh, ça devient difficile de tenir, et, etc., etc. Donc, il euh, y, y a un peu de suspense de ce côté-là. Euh, bon, ce c'est, c'est, pas, c'est pas la série du siècle, on est bien d'accord. Ça reste un, ça reste un bon moment. Et sinon, euh, on avait deux packs de DVD qu'on avait empruntés à la médiathèque avant le confinement, euh, en catastrophe. On a regardé Show Me a Hero, qui est euh, une série de David Simon, réalisateur euh, de Tremé, notamment et The Wire, qui sont deux séries qui m'avaient beaucoup plu. Show Me a Hero, ça parle d'un, d'une petite ville dans la banlieue de New York qui s'appelle Yonkers, qui est de la banlieue euh, assez chic. Donc, c'est basé sur des faits réels. Il y a eu à un moment donné, une injonction euh, en justice de promouvoir la mixité sociale et de construire des logements sociaux, euh, et qui dit logements sociaux dans ces dans ces coins là c'est des logements qui sont habités par pas mal de non-blancs, euh, que ce soit des hispaniques ou, euh, ou des noirs, euh, et de les construire dans la, le côté est de Yonkers, c'est-à-dire le côté qui est majoritairement euh, habité par, par des blancs. Et on suit euh, le, le personnage qu'on suit, euh, donc le, le héros en question. Euh, il est euh, élu au conseil municipal et euh, il se présente contre le maire en place en disant ⁇ moi je vais, euh, je vais résister à, à, cette, à cette injonction. Donc euh, je vais refuser de construire les logements. Il est élu. Une fois qu'il est élu, il se rend compte qu'en fait il ne peut pas résister à l'injonction. ⁇ parce qu'il y a toute la force de la loi fédérale qui tombe dessus. Ça se termine avec une amende de 100 euros par jour qui double tous les jours. Euh, Et donc ça, ça arrive très très vite à des sommes qui qui mettent potentiellement la ville en faillite. Il est obligé de reconsidérer les choses et puis il se rend compte qu'en fait, c'est la chose à faire de construire ces logements sociaux. Donc on suit cet homme-là, il il essaie euh, d'être cynique et politicien, mais il n'y arrive pas, parce que fondamentalement c'est un un brave type. Et la façon dont il se fait laminer par par le système, par des électeurs blancs majoritairement qui sont complètement opposés à la construction de ces logements sociaux, parce que leur maison va perdre de la valeur, parce que le voisinage va se remplir de drogués, parce que tout ça, j'ai pas autant aimé que Tremé ou The Wire mais j'ai appris plein de choses sur euh, la société américaine. Sur, euh, enfin, Ça reste une série de, de David Simmons, Je veux dire, ça parle de la ville, Ça parle. Euh, il y a une, un côté choral, parce qu'on suit euh, des habitants des quartiers pauvres qui vont se retrouver à avoir un logement social dans les quartiers riches, à devoir s'intégrer. On suit euh, une nana des quartiers riches qui est au départ vent debout et a manifesté, et a hurlé euh, toute sa haine au conseil municipal et la façon dont elle se fait euh, retourner en douceur par, euh, par un autre personnage qui est, qu'on, qui est joué par un acteur qu'on retrouve aussi dans Trémé et dans The Voyeur, parce qu'il ne faut pas changer des équipes qui gagnent non plus, qui tout en douceur va aller inclure des, des habitants des quartiers blancs pour les impliquer dans le processus de sélection, dans le processus d'intégration de, des nouveaux arrivants et leur permettre de se rendre compte que bah, c'est, des, c'est des vrais gens, c'est des gens responsables, c'est des gens respectables aussi. Et cette dame euh, qui est au départ vent debout se retrouve à militer pour la cause. Et c'est, c'est assez chouette. Il y a deux, trois défauts de réalisation, de, de point de vue et de euh, sur la, l'ensemble de la série. Il y moment où bon, on ne sait pas trop où ça veut aller, mais ça reste un très, très beau témoignage sur, la, ouais, sur ces aspects sociaux, de et les aspects ratios aux États-Unis. Et la troisième série qu'on a regardée récemment, c'est la dernière saison de Peaky Blinders. Euh, alors Peaky Blinders, je n'ai pas cité dans mon, mon portrait en série, mais ça reste une série que j'adore. L'histoire est chouette, mais surtout la photographie est à tomber par terre. La musique, la bande-son euh, qui est en décalage, euh, c'est une bande-son moderne des années. Euh, euh, Enfin, avec guitare électrique et, et, et rock blues à fond alors que ça se passe dans l'Angleterre euh, des années 20 et 30. Ça crée un contraste qui est assez savoureux. Je trouve que de saison en saison, la photographie, donc la prise d'image, le cadrage, la réalisation, c'est, c'est super léché. Rien que pour l'esthétique, ça vaut le coup de regarder cette série. Et en plus, les personnages sont vraiment chouettes. Comme c'est la dernière saison que j'ai regardée, j'ai un peu de mal à... Je ne voudrais pas déflorer pour des gens qui n'ont pas vu les premières, mais. Euh, regarder cette série-là, parce que c'est
0: vraiment chouette. Je ne sais pas si, si tu penses qu'il faut que j'en dise plus, Stéphane. C'est difficile, enfin, Moi, je l'ai... on l'a vu aussi, c'est vrai. Pour une fois, enfin, on a peur pour Tommy. On sent que d'habitude, il a un plan. Cette fois, ça va ouais, être... Là, mais là, là,
1: là, là, il est tombé sur... Euh, il a trouvé son Moriarty, là,
0: donc euh, c'est vraiment compliqué. <rire> ouais. Et puis là, le contexte historique aussi, est, euh, c'est, c'est assez pesant. Ça, hein. c'est... Ça se passe euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30. Mm. Ça résonne. Euh, et ça rappelle qui qu'il y a eu maintenant. un parti c'est... fasciste
1: ouais. en Angleterre, qui a été un parti très fort, je veux dire, de, de, de mémoire. Il y a eu, euh, pendant assez longtemps, c'était pas du tout clair qu'il allait pas y avoir une alliance euh, entre les Anglais et les Allemands au, à la fin des années 30. Pareil, dans les, les choses qui étaient fabuleuses, c'est ce, ce cousin d'Amérique là, qui arrive, à, qui habillait tout le long à la mode américaine, avec sa veste croisée et tout ça. Et t'as... Euh... Les costumes sont beaux aussi, quoi. Oui. Non, c'est, c'est... esthétiquement, c'est un, c'est un vrai plaisir à regarder. Et puis, il y a des moments de... Il y a vraiment des moments où on a peur, quoi. La scène où, où il retrouve son épouvantail euh... et il découvre qu'il y a des mines tout autour. Euh... J'ai, j'ai... Enfin, j'ai flippé, quoi. Oui, ça, en, en début de saison, oui, c'était euh, oui. <rire> un bon moment de tension. Et, euh, et on se dit que s'il si y a du dommage collatéral, là, on ne le tient plus. Quoi.
0: Non. Et puis, même si on, on peut supposer que le personnage principal on n'est pas dans Game of Thrones, on va le revoir encore souvent. Ah bah ça et... fait un moment qu'il s'en tire, quand même. Voilà, c'est, il a quand même beaucoup de chance. Il <rire> est bien entouré aussi. Mais mm-hmm. ch- chaque saison arrive quand même à se à se renouveler, à le, à le mettre ouais. en place de, nouveaux, de nouveaux obstacles, de nouvelles personnes. Mm-hmm. Il y a des retours surprises aussi qui sont qui sont. Oui, oui, on ne
1: dira rien. <rire> non. <rire> Mais c'était aussi un moment super agréable de le revoir lui, parce que je, je, j'adorais ce personnage. Ouais. Et euh, le déchaînement de violence du frangin aussi, qui est. Enfin, c'est il y, y a plein de bonnes choses. Je, sur les sur les la saison 3, je commençais à trouver que ça virait un peu trop esthétique et un peu trop à la facilité. 4 et 5, ça m'a, ça m'a bien, bien réconcilié avec la série et j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, ça c'est les dernières séries qu'on a vues. Euh, on avait emprunté aussi... Euh, The Office. Oui. Oui, on a on a vraiment pas accroché ni Nadège ni moi. Le, le personnage principal est, enfin, il, il, il est trop, il est insupportable, il est euh, donc on, on a arrêté après 3-4 épisodes. Alors, peut-être qu'il faudrait s'accrocher, mais là je
0: voilà, ne on, on regardait faudrait, pas beaucoup. Il faudrait passer, euh, il faudrait passer les deux premiers, au moins la première saison. Et après tu le sens qu'il évolue. Humainement, il, il évolue énormément. Et étonnamment, il ne reste pas jusqu'à la fin de la série. Les deux dernières saisons se font sans lui. Ça, ça, ça tient encore, même, même sans lui, avec le reste, des, le reste du casting. Les personnages secondaires aussi sont, sont mis en avant régulièrement. Tous ceux qui sont que tu vois en arrière-plan, tu, tu sens qu'il y a des mm-hmm. histoires derrière, des, des sous-entendus. Et, des, et une continuité aussi dans les, dans les petites anecdotes qui donnent de la, vraiment beaucoup de matière. Mais je suis d'accord, les, les deux premières saisons, sont difficiles. Et... Ah, c'est,
1: c'est... Et... Moi, c'était c'était au-delà de mes forces. Je veux dire un environnement de bureau comme ça, je, je démissionne. Et là, du coup, j'ai arrêté. J'ai oui. éjecté le, le DVD et j'ai arrêté. C'est, c'est euh... mais un, un tel euh... un, un tel enfoiré pour pas dire autre chose. C'est, c'est euh... je, je... voilà. Je... Alors, peut-être ça fait écho à des trucs qui, que, j'ai, que j'ai croisés, mais je ne veux pas. Quoi. <rire>
0: Moi, ça ne me détend pas. Euh, je, me suis for- je me suis forcé hein, vraiment à aller au-delà. Bon, peut-être plus tard. À voilà. <rire> l'occasion. It's Halloween. That is really, really good timing. Et dans ce qui va arriver bientôt dans les séries qui vont arriver à la rentrée, d'ici là, il y a des choses que tu que as envie de voir en ce moment En fait, il
1: y a des choses que je sais qui sont sorties, mais que je n'ai pas encore eu le temps de voir. Euh, Parce que... que, Pas Canal, parce qu'actuellement, pas de Netflix ou de de choses comme ça. Donc, euh, dans les choses que j'ai vues qui allaient arriver euh, à la médiathèque prochainement et à la dernière saison du Bureau des légendes, et ça, j'attends avec impatience, dans les séries que je suis et dont j'attends la suite, il y a Engrenage, série Canal, et là, j'ai envie, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer, ce, cette affaire-là. Ça fait, euh, je ne sais pas, depuis quand, ça, quand est-ce que ça a commencé en granage ça, ça commence à faire une dizaine d'années. Là, j'ai, j'ai une espèce de petite famille là, avec euh, les personnages de cette série-là et les développements euh, de la dernière saison qu'on a regardé, ouais, ça, ça, ça s'arrêtait, euh, ça s'arrêtait un, peu, un peu raide. J'ai envie de savoir comment ça se termine. Donc ça, c'est, c'est une grosse attente là-dessus. Et dans les séries en retard que j'ai pas eu l'occasion de regarder, mais ça c'est parce que je suis un, un fan de Neil Gaiman et de Terry Pratchett, il y a Good Omens que j'ai très très envie de voir. Ça c'était la, un des. Enfin, le, le seul livre qu'ils ont écrit ensemble. Euh, et c'était assez tôt dans leur carrière. Et j'ai adoré ce livre-là. Donc de bons présages en, en version française. Et j'ai, j'ai, très envie de, j'ai très envie de voir ça. En plus, il y a David Tennant qui joue dedans. Et du coup. Euh, c'est, c'est
0: double raison quoi. Triple. Si ça peut te faire plaisir, je l'ai catalogué hier.
1: D'accord Alors je me note ça dans un petit papier.
0: Animals. Animals do oui, donc tu as, tu as vu la, la liste des, des dernières séries qu'on a achetées. Il y en a d'autres que tu pourrais conseiller à, à nos auditeurs et à nos auditrices alors, dans les choses que, que j'ai vues et que j'aime bien, euh,
1: il y a Baron Noir. Baron Noir, c'est, une, c'est vraiment une chouette série politique euh, française. Ça parle des, des petites compromissions et des graves conséquences que ça peut avoir. Ça parle de la conquête du pouvoir, de, du rapport entre euh, la conquête d'une ville de province euh, à la mairie et puis euh, récupérer des responsabilités nationales, présidentielles, ministérielles et des choses comme ça. Ça parle aussi de la gauche euh, et des valeurs et euh, du socialisme euh, et des différents bon, courants qu'il y a dans le socialisme. C'est vraiment une série que, que, que j'ai adorée, Baron Noir. C'est une nouvelle saison que, que vous avez ou c'est la... C'est la troisième
0: saison qu'on va avoir.
1: Ouais. Troisième saison. Ouais. Mais je pense, ça, c'est une série que je, je peux revoir, par exemple. Et je pense que la revoir, ça permet de voir des choses qu'on n'a pas vues la première fois. Parce que c'est quand même un univers super riche et, euh, et, et c'est vraiment bien. Dans les nouveautés que j'ai vues arriver, il euh, y a Occupied. Je l'avais regardé quand ça avait été diffusé sur, euh, sur Arte. C'est, c'est, c'est un, une dystopie, où, euh, un monde où euh, la Norvège a découvert un moyen de faire euh, de l'énergie nucléaire propre. Et du coup, ils coupent euh, leur exploitation de ressources fossiles, donc le, le gaz de la mer du Nord et le pétrole de la mer du Nord. Et là, il y a toute l'Europe qui leur tombe sur le dos en disant Mais vous ne pouvez pas faire ça, parce que évidemment l'Europe dépend en grande partie des exportations de la Norvège là-dessus. Et en sous-main, les États européens mandatent la Russie pour aller envahir la Norvège et remettre en route les, euh, les, les usines et les, et les plateformes offshore. Et donc il y a, il y a ce contexte écologique en, en toile de fond. Et en, en vrai, la série, euh, elle parle de d'un État qui est qui est envahi par un, un autre État qui est occupé, Occupy, c'est, c'est vraiment le titre, et de comment les gens réagissent, jusqu'où on accepte les choses et à quel moment les gens commencent à dire non et à se, à se rebeller. Et on suit plein de personnages qui ont leur seuil de tolérance qui est différent et qui réagissent différemment. Avec, euh, avec Nadège, mon épouse, on a, on a longuement débattu après avoir regardé les épisodes de, de, de cette série sur... Euh, en mode, mais qu'est-ce que tu penses que tu ferais, toi Alors, c'est une discussion qui, est, euh, qui reste très, très théorique, et j'espère qu'on n'aura jamais à se poser euh, pour de vrai ces, ces questions-là, mais ça fait, ça fait vachement réfléchir. Donc, euh, si, si, si vous n'avez pas vu Occupied, regardez, euh, il y a deux saisons, à ma connaissance. Il y aura une troisième saison, oui. D'accord. Et c'est, mais c'est, c'est vraiment, c'est, c'est une très, très belle série. Et puis, euh, et puis dans les recommandations si vous n'avez pas vu le bureau des légendes c'est, c'est une magnifique série française
0: aussi ça fait partie des séries que j'ai très envie de voir mais euh, le manque de temps fait que c'est toujours reporté je, je suis
1: désolé je te bassine avec à chaque fois qu'on en parle mais c'est, c'est vraiment 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 bien plus on avance dans la série meilleur c'est et, euh, et l'arrivée de Mathieu Amalric c'est... Euh, c'est... Waouh <rire> Ok. Il a un personnage de tordu, euh, comme seuls les services secrets peuvent en, peuvent en construire. C'est un tordu parano, et, euh, et il est grandiose dans ce rôle-là de, de, de mec retort et, euh, et manipulateur, et,
0: et tout ça. Je ne spoil rien en disant ça. Ne divulgage pas, monsieur. Bah, côté espionnage, là, je suis en train de regarder, euh, je suis dans la troisième saison de The Americans. Oui. C'est une série qui est récente, la sixième saison, la dernière, a été diffusée il n'y a pas très longtemps. Ça mm-hmm. se passe au début des années 80, euh, entre mm-hmm. les États-Unis et la Russie, surtout aux États-Unis, à Washington. On apprend en fait que les, l'URSS, le, le KGB, a envoyé des agents secrets sur le sol américain intégrés à la, à la vie américaine. Mmh. Sont, euh, ils ont été envoyés dans les années 60. Là, on suit un, un couple qui, euh, qui ne se connaissait pas avant d'arriver sur le, ou très peu avant d'arriver sur le territoire américain. Et ils, ont, ils sont forcés à se marier, à avoir des enfants, à construire une vie comme ça, voilà, dans une banlieue de Washington, tout ce qu'il y a de plus normal, mmh. mais à exécuter les ordres du KGB. Mmh. C'est-à-dire aller récupérer des renseignements, aller euh, mmh. se débarrasser d'une, un, d'un témoin gênant, ce genre de choses. La série commence avec l'emménagement d'un nouveau voisin, quand ils vont leur apporter les cookies pour leur souhaiter la bienvenue, comme toute bonne famille américaine, ils apprennent que le mari travaille au FBI, au service du contre-espionnage. Et forcément, est-ce la... la première pourquoi question, est-ce c'est pourquoi est-ce qu'ils sont là est-ce, que c'est, est-ce qu'on est grillé Chaque saison apporte une, une nouvelle trame, un nouvel arc. C'est, bon, c'est bien reconstitué, tu vois bien le, l'Amérique de l'époque et tu navigues comme ça entre les différents services secrets. Tu vois aussi ce qui se passe dans l'ambassade russe à Washington. C'est super intéressant. Et la troisième saison, là, on se, on se concentre sur les enfants de ce couple aussi. On parle beaucoup des enfants mm-hmm. de ce couple. Et les enfants ne sont pas au courant de ce que font leurs parents. Évidemment non. Évidemment non. Et euh, voilà, c'est... Ils ont grandi en Amérique. Ils ont grandi en Amérique. Ils sont, ils sont formatés américains, j'imagine. Ils sont, form... ils sont formatés américains, oui. oui. Mm-hmm. Et on suit autant la... la grande histoire, l'histoire un peu souterraine entre les services d'espionnage, et le, l'histoire de ce couple, qui ont appris à, à vivre, à travailler ensemble. Et ça, c'est, euh, c'est une grande partie de la série, c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas spectaculaire, il n'y a pas de, de débouches d'effets spéciaux, de, de fusillades, de trucs comme ça, il y en a. Mais c'est, mm-hmm. ça reste quand même à niveau, à niveau humain et c'est, c'est très bien. J'attends cool la, la, J'attends la suite avec, euh, avec grande impatience. Je me note ça dans un coin il y a des disponibles à la médiathèque Il y a des chances que ça soit disponible dans un avenir relativement proche.
1: Et si on est sur des séries d'espionnage, je pense qu'il faut mentionner au service de la France, même si ça ne fait pas partie des nouveautés de la, de la médiathèque, parce que ça reste une très très bonne série d'espionnage. Et les statistiques le prouvent. Elle est très bien. Je sais, j'en, j'en ai parlé au bureau, j'ai pas mal de collègues qui l'ont vu et, et ça devient. Euh, ça devient aussi mythique que la cité de la peur au service de la France ça reste un monument pour les, les, les gens qui connaissent pas c'est exactement un mi-chemin entre le bureau des légendes et OSS 117
0: ça résume bien, oui beaucoup de séries à regarder, beaucoup de séries encore à voir qui a choisi le nom de code c'est moi Snoopy vous prenez nos collègues du Mossad pour des rigolos pas du tout Normalement, maintenant, c'est l'invité précédent qui devrait te poser une question, mais comme tu es le premier, bah, c'est moi qui m'y colle. Tu y as un je pensais y
1: couper en choisissant un, un créneau
0: euh, au tout début Non, bah non, 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 je te, <rire> non, non, on ne coupe à rien ici. On ne coupe oh. pas, monsieur. <rire> Est-ce qu'il y a une série terminée pour laquelle tu aimerais voir une suite ou un reboot, une, une nouvelle version c'est, c'est, c'est compliqué. J'ai, j'ai, j'ai répondu quoi tout à l'heure ouais, T'étais pas très chaud. Enfin, t'étais... Non, quoi je ne suis pas, pas très, très chaud. Dé... En fait, ouais.
1: j'ai, j'ai vu des films tirés de vieilles séries, euh, Starsky euh, des choses comme ça, et sur des vieilles séries, je suis même pas sûr que, que ça supporte le... parce qu'il y a, il y a tout le, le poids du souvenir et euh, des choses comme ça qui font que je serais probablement, euh, probablement déçu par le, par le résultat. Battlestar Galactica, c'est un truc un petit peu particulier, et c'est pareil pour Doctor Who en fait, c'est que je n'ai pas connu la version précédente, je les ai trouvées chouettes, mais en tant que... qu'œuvre autonome et indépendante, parce que je ne connaissais pas les versions précédentes, j'ai essayé de regarder Battlestar Galactica 77, ça, ça pique quand même, ça pique pas mal voilà. Je... Mais peut-être que si je l'avais regardé à l'époque ou au début des années 80, je garderai un souvenir ébloui de, 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 de cette série-là. Donc, je, je, j'exclus pas qu'il puisse y avoir des, des chouettes reboot Tu dire c'est pas, c'est pas une opinion gravée dans le marbre, mais c'est juste les choses dont j'ai un souvenir nostalgique. Il faut pas toucher à ces souvenirs-là, en fait, parce qu'il y a, y a un risque de déception qui est énorme. Donc, a priori, non. Là, je comme ça, euh, à chaud, il n'y a pas de, de vieux trucs que j'aimerais, voir, euh, que j'aimerais voir revenir. Il y a aussi le, un phénomène qui fait que sur les séries vieille école, c'était souvent dû, euh, un épisode avec une histoire et puis ça se termine. Alors que là, je, j'apprécie plus euh, les séries qui sont sur le long terme avec, euh, avec un grand développement et, euh, et qui est en fait un espèce de, de, de film de 18 heures euh, étalé sur... Euh, découpé en feuilleton. Donc là, je ne sais pas. Après, il y a des séries que j'ai adorées et qui ont été coupées, pour lesquelles j'ai regretté qu'il n'y ait pas eu euh, la suite qui m'avait été promise. Dans ces séries-là, j'aurais aimé voir une suite de Firefly, par exemple. Euh, que que j'avais adoré et qui qui s'arrête de façon on va dire abrupte après on doit être 20 ans après ou quelque chose comme ça Euh, les acteurs ont vieilli euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, faire quelque chose mais l'univers était chouette et peut-être que dans ce contexte là un reboot de Flyerfly pourrait être intéressant à, à approfondir et euh, une autre série que j'avais adorée et sur laquelle s'il y avait une suite ou euh, des prolongements, euh, je dirais pas non, euh, c'est Deadwood. Mais c'est pareil, c'est, c'est des séries que j'ai adorées aussi parce que, parce que les acteurs. Et du coup, faire un reboot 20 ans après avec d'autres acteurs, on va se retrouver avec un, avec un western ou avec une ressucée euh, bizarre. Et du coup, je suis pas sûr, c'est sur le coup que j'aurais aimé avoir une suite. Mais peut-être que longtemps après, ça fait pas de sens de, d'aller, d'aller poursuivre cette histoire-là. Je veux dire, c'est, c'est, c'est fini. C'est triste, mais c'est comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas refaire quelque chose ou, ou retourner la série avec, avec d'autres acteurs et que ça permettrait à des gens qui n'ont pas vu la série la première de, de l'apprécier. Mais du coup, peut-être que je ne la regarderai pas. C'est un peu différent avec Doctor Who, où le principe de la série, c'est que les acteurs se renouvellent. Le personnage qui se régénère, ça c'est une trouvaille assez géniale pour faire une série qui dure longtemps. Mais après, il faut, faut, faut aussi attendre suffisamment longtemps. Battlestar Galactica, ouais. ça, a mis, ça a mis plus de 20 ans avant de revenir. Donc c'est une génération ouais. euh, plus tard, c'est complètement un autre public. Après, peut-être que s'il y a des prequels de Game of Thrones, je regarderai. Ça, c'est pas à exclure. Mais si tu parlais d'un reboot ou d'une suite de Buffy, ça c'est tu vois j'ai pas suffisamment regardé Buffy pour euh, avoir une déception ou une trahison en regardant le reboot. Donc ouais. ça aussi c'est un truc que éventuellement je pourrais regarder. So say we are. So say we are.
0: So say we are. So say we are. So say we are. So say we, are. So say we are. Bon, je te propose d'arrêter là sur les séries et de parler un petit peu de podcasts, si tu veux bien, mm-hmm. histoire oui, qu'on puisse en recommander quelques-uns à nos, à nos auditrices et à nos auditeurs. You know what I just discovered recently? Podcasts. Mm. There's like a billion of them, and they just keep coming. Mm. Euh, on peut commencer par un podcast de série qui s'appelle un épisode mm-hmm. et, d- et j'arrête. Je pense que tu connais. Tu veux dire quelques mots de ce que tu as, de ce que tu en connais, de ce que tu as déjà écouté? On a écouté pas mal avec Nadège. Le premier truc que j'apprécie sur,
1: sur le, le format d'un épisode des Jarrêtes, c'est la durée. C'est un podcast de 30 minutes, et 30 minutes, ça correspond à, à plein de choses. Des petits trajets en voiture pour aller, euh, enfin, ou des choses comme ça. Et du coup, c'était, c'était un format qui nous convenait assez bien euh, à écouter en voiture pendant des déplacements. Ensuite, bon, il y avait toujours trois euh, ou quatre intervenants. Et un truc qui était, que, que j'apprécie dans ce podcast, c'est le, la préparation de, de l'émission euh, avec euh, une, une espèce d'animation un, tournante d'un épisode à l'autre. Ce n'est pas systématiquement le même qui anime et qui pose des questions. On sentait que c'était préparé, contrairement à, à beaucoup de podcasts un peu plus amateurs qui parlent de séries. Et ils avaient aussi une diversité de formats agréables, soit des formats thématiques où on parle de la série médicale, ou de la série de science-fiction. Les, les battles des séries étaient assez sympas, où ils donnaient des arguments en faveur et en défaveur de deux séries avec un thème commun ou un point commun, et puis à la fin on vote pour savoir laquelle est la meilleure de, de ces deux séries. Et c'est donné des, des épisodes assez dynamiques et très très agréables à suivre. Donc euh, j'étais super déçu quand ça s'est interrompu pendant assez longtemps, et je suis très content
0: que ça reprenne. C'est toujours, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi, aussi dense et, et maîtrisé et intéressant.
1: Et il y a un gros effort de fait pour ne euh, pas
0: divulgacher euh, de, de points critiques. Et en dehors des séries, est-ce qu'il y a un autre podcast que tu pourrais nous, nous recommander Alors, moi
1: j'écoute euh, en ce moment le premier podcast que j'ai envie de vous recommander, ça s'appelle « Les couilles sur la table ». C'est un podcast de binge audio et ça parle de masculinité avec un regard féministe sur la masculinité. Mais le le principe de base, c'est qu'en sociologie, souvent, on étudie les minorités et on définit ces minorités par les différences qu'il y a par rapport à la norme. Et euh, le féminisme s'est construit comme ça. Alors, ce n'est pas pas que les personnes de sexe féminin soient euh, soient une minorité, mais elles sont retrouvées marginalisées dans un monde où globalement, l'homme, euh, avec un petit h, définit la norme. Et du coup, il y a une tendance récente qui consiste à, à s'intéresser non pas à la minorité par rapport à la différence à la norme, mais à définir la norme. Et, et du coup, c'est un regard sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, comment est-ce qu'on éduque, comment est-ce qu'on vit. Et du coup, en filigrane ou en par effet de, 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 d'ombre, en négatif, on, on voit la place des femmes dans ce, dans ce même monde et c'est un, c'est, c'est un regard que, que moi je trouve intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et euh, c'est, un, c'est un podcast, je, je, enfin, c'est, c'est peut-être un peu emphatique de le dire comme ça, mais c'est un podcast qui a changé ma vie, en tout cas j'ai, j'essaie de changer ma vie après, à, après avoir écouté ce, 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 ce podcast-là. Et un des derniers épisodes que j'ai écouté euh, s'appelle Le patrimoine en jeu capital. Et ça parle, alors évidemment, des inégalités de revenus entre mes femmes, mais aussi de tout ce qui se passe au moment des successions ou des séparations. Et qui fait que, que même si théoriquement, euh, au moment d'une succession, le partage doit se faire à part égale entre tous les enfants d'une même fratrie. Eh ben en pratique, euh, en pratique c'est pas si vrai que ça, et, euh, et c'est intéressant de savoir ça, ne serait-ce que parce que ben, moi j'ai des frères et des sœurs et du coup il va falloir se préoccuper que ça se passe différemment euh, le jour où ce qui doit arriver inéluctablement arrivera. Et c'est aussi intéressant parce que j'ai des, j'ai des amis IES qui sont en instance de séparation et, et c'est intéressant de pouvoir leur parler de, de ça, leur faire écouter, et qu'elles puissent éviter un certain nombre de pièges. Et ça aide à prendre conscience de qu'est-ce que c'est que les privilèges euh, qu'on a en tant qu'homme. Mais pas que ça, ça, ça parle aussi des faiblesses. Il y a, de, il y a un des épisodes découverts sur la table qui parle de, de l'éducation euh, des garçons, euh, où euh, on leur interdit euh, de pleurer, on leur interdit de d'exprimer leurs sentiments et c'est euh, c'est, c'est assez euh, c'est poignant et moi c'est, c'est, ça peut euh, euh, ça peut renvoyer à des choses de l'enfance euh, c'est, c'est, c'est pas force, c'est, c'est pas une écoute facile pas tous et puis il y a les plus rigolos sur euh, celui sur les hommes et la bagnole et franchement à rigoler on s'en doutait un petit peu au titre et le deuxième podcast que j'ai envie de vous euh, proposer c'est euh, parler comme jamais C'est aussi un podcast qui est produit par Binge Audio. J'aime beaucoup les podcasts de Binge Audio. Il a fallu en choisir que deux. euh. Et c'est un podcast sur la langue française. C'est animé par Lélia Véron, qui est euh, une linguiste. Et il y a plein de de thèmes et de réflexions sur sur la langue. Donc ça va sur euh, les mots, des insultes, euh, sur euh, les accents, les fautes d'orthographe. Pareil, c'est un podcast qui fait réfléchir. Ça fait du bien. Euh, de réfléchir sur des choses comme ça auxquelles on n'a pas l'habitude de réfléchir. Il euh, y a un, épi- un des épisodes qui s'appelle Votre dictionnaire est-il de droite C'est une question intéressante à se poser. Est-ce que les choix qui sont faits quand on écrit une définition dans le dictionnaire, est-ce que, est-ce que c'est neutre un dictionnaire ben, La réponse, est, c'est a priori
0: ben, pas, pas tant que ça en fait. Et pourquoi et comment et, euh, C'est vachement bien expliqué. Donc trois podcasts à écouter, un sur les séries, un épisode et j'arrête et deux podcasts de Binge Audio « parler comme jamais » et les couilles sur la table. Bien, on s'est dit beaucoup de choses, on va essayer de résumer ça très rapidement. On a parlé de beaucoup de séries, on a parlé d'X-Files, de, de Twin Peaks, Trémé, Doctor Who, Certain Reasons Why, Battlestar Galactica, yep. Buffy contre les vampires, Trust Me, Show Me Your Hero, Peaky Blinders, The Office, Le Bureau des Légendes, Engrenage, Baron Noir, Good Amends, Au Service de la France, Occupied, The Americans, beaucoup peuvent être empruntés à la médiathèque. Et encore une fois, merci Alexandre d'avoir accepté notre invitation et j'espère qu'on se reverra bientôt. Avec plaisir. Cet entretien a été réalisé à distance le 19 juin 2020 par Stéphane, responsable de l'espace image et Son. Écoutez cet épisode et tout le podcast sur le site de la médiathèque de Rumilly ou avec n'importe quelle application de podcast. Et si, comme Alexandre, vous voulez rejoindre le groupe à suivre, vous trouverez toutes les informations nécessaires, notamment les dates des prochaines rencontres, sur le site de la médiathèque. Nous espérons avoir le plaisir de vous y retrouver autour d'un bon café. Impeccable.
1: C'est merveilleux, la médiathèque de
0: Rémy, je trouve. <rire> Chut, c'est une médiathèque. Il n'y a personne en ce moment, on a le droit de faire du bruit.
1: Ouais, avec du métal. Mm. Un des charmes de Buffy, c'était quand même les masques euh, en latex. Quoi. Ah, mais de latex, c'est fantastique, oui. <rire> euh, t- euh, ah, tu me prends de court là. <rire> c'était pas dans le conducteur. On est en code taupe. <rire> Toutes les procédures de sécurité sont doublées. Je, je Non, je... <rire> désolé. <rire>
0: désolé. Bonne Tout belle, ça se laissera couper évidemment. Mmh. <rire>